0: Pasamos ahora a abrir las, las escrituras uh, y seguimos con la serie Orgulloso. Uh, esta es la segunda semana que estamos con esto y antes de empezar un par de cosas. La primera es, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono y este es mi momento favorito de la semana y me encanta que estés aquí. Lo consideramos un honor uh, que de todos los lugares en los que podrías haber estado en Madrid estás aquí con nosotros. Uh, lo segundo que decirte es que uh, te prepares para lo que llamamos preguntas y respuestas y es durante uh, la conversación tienes la oportunidad de mandar preguntas para poder responderlas al final. Vamos a dedicar 10 uh, minutos a responder tus preguntas aquí en vivo. Así que, si tienes preguntas, mientras escuchas lo que vamos diciendo ahora, mientras meditamos en las Escrituras, mientras meditamos en algunas ideas, si tienes algunas preguntas, puedes enviarlas al WhatsApp de icono, al 620-207-268. 620-207-268. el WhatsApp Oficial, de icono, uh, puedes enviarlas ahí en español o en inglés y al final vamos a tratar de responder dos o tres preguntas de esas. Para crear un sentido de conversación, la idea no es tener simplemente un sermón, aquí va, la idea es interactuar, empieza ahí, continúa en los grupos por semana... Y en esas conversaciones creemos que es donde está uh, el poder del Espíritu, en transformarnos, porque al final no estamos buscando información aquí. No va a haber un examen, ¿okay? al final no va a haber uh, un trabajo que hay que entregar al final. Lo importante de todo esto es la transformación humana que encontramos en Cristo Jesús. Así que envía tus preguntas y no esperes hasta el final, por favor, porque siempre lleva un poco de tiempo procesar esas preguntas, y si esperas hasta el final cuando yo digo, ok, tenemos alguna pregunta, seguramente no va a dar tiempo a responderla. Uh, así que eso es para ponernos en tono, para abrir uh, la conversación de hoy. Uh, una cosa interesante y es que, uh, uh, un detalle, uh, creo que los que están escuchando en inglés hoy tienen ventaja uh, que los que estamos escuchando en español, porque estaba uh, en, con el equipo de traducción ahora, Ryan está traduciendo y Ryan tiene así un poco de catarro, creo, y entonces las personas que están escuchando en inglés están escuchando así una voz de Barry White. Uh, una voz... Yo estaba pensando, jo, debería predicar él con esa voz, wow, ok... Seguramente va a mover a más gente de lo que pueda hacerlo yo. Gracias, Ryan, por traducir y por hacer que más personas se encuentren un lugar aquí ahora en distintos idiomas. Muy bien. Estamos en una serie que se llama Orgulloso. Orgulloso. Y la idea de esta serie viene de diferentes frentes, pero uno de ellos es vivimos en un mundo en el que en general, en el mundo sobre todo occidental, junio es el mes de... El orgullo, se conoce como el mes del orgullo, ¿sí? Y se celebran mil cosas que, uh, 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 no mil cosas, pero se celebran cosas que causan orgullo a las personas. Y es interesante porque me hizo pensar en de qué cosas estamos orgullosos los seres humanos. Es esa, es esa emoción que se llama orgullo. ¿Qué es lo que nos crea orgullo a las personas, sí o no? Y estaba pensando en nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, y en cómo quizás necesitamos elevar el tono, la conversación acerca de Cómo el, 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 el Evangelio, la fe, toda esta cosa que vivimos, aquellos que seguimos a Jesús, crea orgullo, en nosotros lo vivimos de esa manera orgullosa, de esa manera pública, de esa manera que, que levanta hacia afuera estándares de quiénes somos y que no se esconde. Uh, y que da igual lo que los demás crean ahí fuera, da igual el peligro que haya, eso fue lo que marcó a la iglesia al principio de la historia, da igual lo que esté pasando, la oposición que haya, da igual lo que, lo que esté sucediendo ahí fuera, vivimos orgullosos de aquello que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Esa es toda la idea de esta serie. Uh, y uno de mis sueños es que aquellos que seguimos a Jesús no solo tengamos sana doctrina importante, que entendamos teología, que tengamos conceptos claros, que podamos hablar de nuestra fe, sino que vivamos orgullosos de aquello que tenemos en Cristo. Porque hablamos de cosas que son increíbles, que son extraordinarias. Y para muchos de nosotros eso no, no se transforma en un sentimiento de orgullo, sino que es más un... sí ah, okay, yeah. yeah, 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 yeah. Y lo que necesitamos es es volver a entender quizás ese, ese peso que tiene lo que creemos y, a, ¿por qué no? Movernos a esa, a esa dimensión que muestra orgullo por lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y con lo cuantos vivimos con orgullo? Esta es la pregunta que los iconogrupos hablaron esta semana, empezaron a hablar un poco esta semana, pero es una pregunta que tenemos que hacernos todos, si no estás en ningún grupo, necesitas hacértela. ¿Cómo...? ¿Cómo? Aquello que creemos crea orgullo y cómo se expresa en nuestras vidas. Así que vamos a dedicar esta miniserie, hemos dedicado esta miniserie, tres semanas para hablar de esta idea de orgullosos. orgullosos. Y uh, hablamos de orgullosos del de Evangelio. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de todo, ese mensaje, esa palabra, Evangelio. Uh, si no has sido parte, ves a la semana pasada, escucha eh, el mensaje en la página web, uh, uh, Orgullosos del Evangelio. Uh, y te recomiendo que lo consideres uh, o, o lo, lo acompañes con otra serie que hicimos hace un año o dos años ya que tiene, explica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuatro semanas hablando del Evangelio y se puede juntar. Y espero que eso despierte algo en ti sobre este mensaje, sobre qué es y sobre cómo, wow, uh, debería hacernos sentir lo que se llama el efecto wow, el, el, aquello que sobrepasa todas nuestras expectativas Hoy vamos a hablar de otra parte que es Orgullosos de la Iglesia. La semana que viene vamos a hablar de Orgullosos de perseguir la misión. Y en toda esta serie, esta miniserie, la idea es no solo hablar de cosas abstractas, sino a tratar de que entendamos todos un poco qué es lo que está pasando como iglesia. Y solo voy a dar a algunos detalles, pero tiene que ver, es lo que podríamos llamar una serie de visión, una serie donde por un momento paramos, y, y damos un paso atrás y miramos a nuestra propia situación y decimos, ok, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Y no nos dejes acostumbrarnos a esto, no nos dejes familiarizarnos con esto, no nos dejes ganar ese sentimiento de, ah, ok, está bien, ya está, estamos aquí, ya está rodando, llevamos unos años. No nos dejes caer en eso. Y cada cierto tiempo paramos para hacer eso, mirarnos a nosotros un segundo, a aquellos que somos de casa, y poder, uh, poder reentender y reexperimentar lo que significa ser parte de esta comunidad que se llama Icono, ser parte de la familia de Cristo y ser parte de su misión en general. Así que eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Y esa es mi misión, ese es mi propósito, mi objetivo. No es que salgas aquí informado, es que salgas de aquí reevaluando, ok Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo a través de nosotros juntos? Y, y no me dejes perdérmelo. No me dejes perdérmelo, aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque requiera cosas de mí uh, que a veces nos cuestan. No me dejes perdérmelo. Uh, y eso es lo que me gustaría llevarte, porque al final, recuerda esto, eso es lo que nos llevamos a la eternidad. Eso es lo que nos llevamos a la eternidad. Nada de lo que estamos haciendo aquí, nada de lo que conseguimos se va a la eternidad con nosotros, pero eso es lo que se va. Así que hoy vamos a hablar de esta idea general que eh, podéis ver en pantalla. Orgullosos de la iglesia, orgullosos de la iglesia. Uh, y no de la iglesia en general como idea abstracta, sino de la iglesia local. Eso es lo que, lo que se entiende como iglesia local, el grupo de personas que forma parte de una misma tribu local, de una misma familia local. Estamos orgullosos de, ese, de, esa, de esa idea, estamos orgullosos de, de ese fenómeno en nuestras vidas, la iglesia local. Pues eso es lo que quiero que hablemos hoy, porque creo que es muy importante. Y esto es lo interesante, es que para muchos esas dos palabras no van juntas. Para muchos esas dos palabras, orgulloso e iglesia, la realidad es que no van juntas. No podrían estar más separadas la una de la otra. Quizás... Si no eres cristiano, no sigues a Jesús, estás visitando hoy, nunca has estado en una reunión cristiana. Eh, y por cierto, gracias por estar aquí, me encanta. Y de verdad lo considero un honor, como decía antes. Ah, cuando, escuchas la palabra, <coughs> perdón, cuando escuchas la palabra iglesia, seguramente para ti no viene nada de, or, de lo que estar orgulloso. En el mundo de hoy la palabra iglesia seguramente resuena en tu mente creando imágenes de cosas que son negativas en general. Uh, y da igual que iglesia, y podemos hablar de diferencias de una tendencia, una tradición a otra tradición, de una a denominación a otra denominación, o de un, no sé, de todas las religiones que hay, pero la idea de iglesia ya no es algo que produce orgullo hoy en día, ¿sí o no? Y déjame decirte algo, si estás aquí y no crees, y esas dos palabras, uh, uh, iglesia y vivir orgulloso de esa comunidad, están separadas, o, o ver algo positivo en la idea de iglesia, están separadas, estoy contigo. Estoy contigo. Porque parte de hablar de esta idea hoy y de poner esta idea para las conversaciones que tenemos como, uh, como seguidores de Jesús es precisamente que por la mayor parte de mi vida esas dos palabras nunca estuvieron juntas en mi vocabulario. La realidad, no sé cuál es tu realidad, pero la realidad mía y de muchas personas con las que hablo en distintos países es que la iglesia, la iglesia local de la que somos parte, de la que vivimos semana tras semana, la iglesia local en la que nos cuidamos unos a otros, en la que interactuamos, no me refiero a eventos solo, ¿okay? no me refiero a, a eh, no sé, congresos de iglesia o eventos de iglesia, sino me refiero a las dinámicas de familia de iglesia, las, de, las dinámicas de tribu de iglesia en la que nos vamos conociendo y pasan cosas que a veces son difíciles y a todas estas cosas. La mayoría de nosotros hemos tenido malas experiencias de iglesia. Esa es la mayoría. Y la mayoría de nosotros, la palabra que más asociamos a iglesia local, eh, no es orgullo, no es estoy orgulloso de la iglesia y ¡guau! Wow, ¡Qué increíble! Sino que es vergüenza. Nos sentimos avergonzados de nuestra iglesia. Esa fue mi experiencia, la mayor parte de mi vida. La mayor parte de mi vida, de hecho, yo nunca tuve un problema con Jesús, nunca tuve un problema con Dios. Nunca. Incluso en medio de mis dudas, en medio de los momentos donde digo ¡Hey, hay un Dios ahí fuera de verdad! ¿Hay alguien escuchándonos ahí fuera? No, 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 son, no son cosas que, que hacen que mi fe se tambalee, son dudas normales y todo el mundo pasa por esas dudas y por cuestionamientos y de, hey, ¿de verdad existió Jesús o no existió Jesús? Pasamos por momentos difíciles y todo eso, pero nunca tuve problemas ni con Jesús ni con Dios, pero me avergonzaba un montón de la iglesia local, del de, de, de grupo de personas. Yo no sé cuántos se les ha pasado alguna vez, pero un montón de veces el lunes, cuando llegaba a, a, al instituto, cuando llegaba al centro de estudios, cuando llegaba al trabajo después, hey, ¿qué habéis hecho el fin de semana? ¿Sabéis qué es lo que nunca mencionaba? He ido a la iglesia ayer. Algo tan sencillo como, sí, soy parte de una iglesia, soy parte de, de esta comunidad y voy todos los domingos. Nunca, nunca. No quería que nadie supiese, y mucho menos invitarlos a la iglesia. Mucho menos invitaros y decir, hey, ¿sabes qué? Soy parte de esto y creo que la verdad es algo increíble en mi vida. ¿Por qué no vienes y le echas un vistazo? Luego tú decides, pero ven y, y quiero invitar. Mucho menos eso, eso es, jamás estaba conmigo. Para nosotros la realidad es que uh, la iglesia no crea un sentimiento de orgullo. Y déjame decirte, lo digo desde ahora claramente, uno de mis, uno de mis metas como pastor, uno de mis objetivos centrales como pastor, desde que empezamos todo esto fue ayudar a aquellos que seguimos a Jesús, no solo a amar a Jesús, no solo a, a, a amar arriba a, a, a Dios y, y a profundizar nuestro conocimiento de Dios y a sentirte apasionado por Dios y amar a Dios y obedecer a Dios, sino que te sientas orgulloso de la iglesia local, que sientas orgulloso. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Para muchos, muchos, la iglesia es un sentimiento de vergüenza. De hecho, se manifiesta en una frase que, que usamos que se escucha muchísimo en muchos lugares distintos. Y es las frases de cuando hablamos de la iglesia, es estoy harto de la iglesia, o gente que ya dice, estoy harto, la iglesia está llena de hipócritas, y nada, no quiero volver. Y, y, y hay personas que visitan diferentes, o son partes de diferentes iglesias, y al final lo que, lo que sucede es que a, a, terminamos diciendo, la iglesia no vale para nada, porque tenemos malas experiencias en todos los lugares. Y sabes qué, déjame entender, lo entiendo. Voy a mencionarlo eso después y vas a entender por qué. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Pero creo que... Parte de la clave de nuestro crecimiento espiritual, parte de la clave de por qué estamos aquí, por qué Dios nos dejó aquí, tiene que ver con vivir orgullosos de la iglesia local. Y por supuesto, eso tiene muchas dimensiones distintas. Pero lo que quiero es que, y con aquellos que decimos, yo sigo a Jesús, podamos estar apasionados por ver a la iglesia crecer. Por ver a la iglesia, no crecer solo en términos de número o lo que sea, sino crecer en términos de moverse hacia adelante, de luchar por la misión que Jesús nos dio en términos locales, en términos de esta familia que tenemos aquí. Y que no sea simplemente un club donde vengo el domingo y ya me siento y, ah, no sé, me hacen cosquillas espirituales para que se me sienta mejor. Sino que podamos sentirnos orgullosos de lo que Dios nos ha dado. Hoy quiero compartir contigo cuatro ideas, cuatro ideas. Y si voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Ya sabes que eso significa que va a durar un par de horas. Voy a tratar de hacerlo, pero son cuatro ideas básicas que me han tocado a mí y que quiero que nos muevan a nosotros simplemente al objetivo de poder decir estoy orgulloso de mi iglesia. Y esto no se trata de, de, uh, de levantar el hype, ¿no? de, de levantar el del, wow, qué guay mi iglesia. No, se trata de, no, es, no es una técnica de marketing icono. ¿no? no estoy tratando aquí de vender algo y que salgamos de aquí simplemente diciendo ¡Uh, qué bien, que mi iglesia! No se trata de eso. Porque si esto desaparece y, y, y eres parte de otros lugares, nos estás visitando de otros lugares, haz lo mismo. La idea de la iglesia local es algo tremendamente importante en nuestra fe. Y el mundo necesita más que nunca de la iglesia local. Yo creo, estoy convencido, una de las cosas que más creo en mi vida es que la iglesia local tiene algo tremendamente importante que jugar en la sanidad, en la salud de nuestras sociedades. Que Dios quiere actuar a través de la iglesia local. Uno de los pastores que sigo desde hace años, muy influencial en Estados Unidos. Él suele decir una frase que, que por años, después de estar avergonzado de la iglesia, pasé a esta otra frase. Y la frase es que la iglesia es la esperanza del mundo. Déjame decirte, la iglesia es la esperanza". Es una frase increíble, la iglesia es la esperanza del mundo. Y por años fue una, iglesia que, fue una, una frase que, que para mí fue fundamental y lo creo. Hoy en día la refino porque creo que hay algo que, que, en lo que está equivocado. La iglesia no es la esperanza del mundo. En otras denominaciones, en otras tendencias, quizás he escuchado la iglesia católica, ortodoxa, la frase la iglesia es la esperanza del mundo, es literal. La iglesia, la iglesia en sí misma es la esperanza del mundo. Aquellos que somos evangélicos tenemos que darle una vuelta a esa frase. Una vuelta que creo que nos ayuda a levantar nuestro orgullo, nuestro orgullo por la iglesia local. La iglesia no es la esperanza del mundo. Cristo es la esperanza del mundo. Amén. Todos juntos. Amén. amén. La, eh, Cristo es la esperanza del mundo. Pero a través de qué decidió actuar Cristo en este mundo? A través de la iglesia. Es a través de la iglesia. Y eso es algo que debería movernos a valorar eso en nuestra vida personal y en lo que Dios quiere que hagamos en este mundo juntos. Cuatro ideas. La primera idea, una idea fundamental, muy importante hoy en día en, el mu en un mundo donde todo es una construcción social, esto es súper importante, es que la iglesia es una idea divina. La iglesia es una idea divina. Lee conmigo esta, esta, esta frase. Una, dos y tres. Fantástico. Solo lo hice porque quería beber café. Lo demás. La iglesia es una idea divina. ¿Qué quiere decir eso? No es que es una idea preciosa o una idea genial. No, es una idea que viene de Dios, ¿Y qué quiere decir eso? Es, es recordar que eh, la iglesia no es simplemente una, una, un apéndice de lo que ha pasado en, con el cristianismo, o no es simplemente una, no sé, un, un resultado casual de lo que pasó en el cristianismo después de que Jesús murió y resucitó. No, la iglesia es eh, un plan divino. Piensen esto por un segundo conmigo. Dios crea el universo y luego nos deja a los seres humanos participar con Él en nuestra libertad, crear lo que es la sociedad. Y en, en sociedad, nosotros los seres humanos creamos muchísimas cosas, creamos diferentes dimensiones de la sociedad. Y hay tres cosas que no fueron creadas por los seres humanos, las Escrituras nos dicen que fueron creadas por Dios para el beneficio humano y son tres, las únicas tres cosas que se han creado, que Dios creó, aparte de crear el universo. Y las creó para tu beneficio y para mi beneficio, para el beneficio de la humanidad ¿no? individual. Las tres cosas son las siguientes. La primera es creó el matrimonio. ¿Alguna vez has pensado eso? El matrimonio es una institución creada por Dios. No, no me refiero solo al sexo, no me refiero solo a las relaciones románticas, no me refiero a, a estar atraídos o, o compartir a vida con otra persona. No me refiero, me refiero al matrimonio. Dios creó el matrimonio como una forma de traer lo divino al medio de los seres humanos. Lo segundo fue Israel, el pueblo de Israel. Uh, él creó eh, Israel como un pueblo o una nación misionera. Esa, es la, esa fue la idea. No son especiales, no son mejores que nadie. Fue la idea de crear algo nuevo de la nada para que reflejasen eh, su belleza de una manera uh, que no estaba adulterada. La tercera cosa que Dios creó fue la iglesia. La iglesia. Y la creó para el beneficio humano. Eh, Efesios, la carta que Pablo escribe a los Efesios, utiliza un lenguaje increíble y Pablo es como que está luchando para... Eh, yo me imagino a Pablo sentado y tratando de escribir esa carta, seguramente no la escribió él, seguramente um, tenía un escriba, pero él está escribiendo a estas personas a los Efesios y es la carta que más habla sobre la realidad de la iglesia, qué es la iglesia y, y la realidad de, de, de lo increíble que es. Yo me imagino a Pablo luchando por escoger las palabras de una manera que pueda reflejar la grandiosidad de lo que Dios está haciendo, del plan de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y en uno de los lugares escoge estas palabras, dice en Efesios 3, 8. Dice, a mí, Pablo, él está diciendo, está hablando de sí mismo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El apóstol Pablo se define a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eh, fíjate en el lenguaje que usa. A mí que soy menos que en la nada, que soy el peor de todos los pecadores y de todos los santos, uh, y los santos no son personas especiales, todos somos llamados santos, aquellos que seguimos a Jesús. Él dice: me fue da una gracia, me fue dada uh, un regalo que me hace afortunado y es anunciar a todo el mundo que no es simplemente decir ok, conviértete en Jesús o cree en Jesús y tienes que ser mejor persona y no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no. Lo que está diciendo es anunciar las riquezas que no se pueden ni siquiera explicar de lo que existe en Cristo. Las riquezas de, que están disponibles para el ser humano, no riquezas literales, okay? no, no estamos hablando de dinero o de uh, no sé valores en bolsa, no, estamos hablando de la riqueza humana de lo que un ser humano puede ser cuando entra en Cristo, cuando confía en Cristo. Pero Pablo no se queda ahí, porque podríamos quedarnos ahí y hablar de nuestra fe como qué, como algo personal, individual. Y Pablo va mucho más allá y sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué me ha dado eh, la, la, la gracia de anunciar las riquezas de Cristo? Lo más increíble, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Okay. ¿Cuál es el propósito de seguir a Cristo? ¿Cuál es el propósito fundamental de por qué estamos aquí? Muy fácil, es dar a conocer. Es ese orgullo público, si quieres ponerlo de esa manera. Es esa idea de que todo el mundo conozca. Cada uno tomará las decisiones que quiera. Dios nos ha hecho libres, Dios ha hecho libres a cada persona y cada uno debería tomar las decisiones que deba tomar. Pero que todo el mundo conozca esas riquezas, esa belleza que hay en Cristo. Pero ¿cómo llega a eso? Y Pablo podría decir, bueno, que cada uno se levante, salga y reparta unos folletos, y que cada uno se levante y haga, no sé, y vaya y hable y debata y explique y convenza a la gente. Y Pablo tiene algo mucho más profundo que decir, ¿cómo se hace eso para que la multiforme sabiduría de Dios? Esa multiforme otra vez el lenguaje. No es las riquezas de Cristo, ahora es la multiforme sabiduría de Dios, la palabra multiforme eh, en el idioma original significa de muchos colores, de muchos colores, algo muy variado. Que la, que la gran uh, sabiduría de Dios, que tiene formas y dimensiones distintas, y tiene una riqueza increíble, una belleza increíble, sea hoy dada a conocer por medio de la Iglesia. Por medio de la Iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ah, ok, wow, eso lo hizo Dios, y eso lo puso en algún momento. ¿Cuándo lo pensó? Lo pensó cuando, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús. La iglesia, eso que somos tú y yo y el resto de los tres billones de hermanos y hermanas que hay alrededor del mundo, son el plan de Dios para reflejar su belleza. Son el, el propósito eterno, son la estrategia divina. Dios, antes de que empezase el tiempo, antes de que empezase el universo, el continuo un tiempo-espacio, estaba sentado en su oficina... Y estaba tratando de pensar cuál es el plan a donde va todo esto, porque sé lo que va a pasar. Sé cómo los seres humanos van a usar la libertad, sé cómo va a haber pecado que va a destruir su vida, cómo podemos hacer para respetar su libertad, pero al mismo tiempo reflejar la belleza que los traiga de vuelta a casa. Y dijo, tengo una idea, tengo una idea, es perfecta, se llama la iglesia. Un grupo de personas que vengan, un grupo de personas que decidan seguir y, y no solo seguir de manera individual y privada y cada uno por su lado. No, no, no. Una familia. La familia. Que vengan juntos y se sienten juntos y adoren juntos y vivan juntos y se conozcan y se animen unos a otros y se ayuden a llevar las cargas y se ayuden a vivir su vida. ¿Y reflejen qué? La multiforme sabiduría de Dios, las riquezas inescrutables de Cristo, la belleza de Dios y su amor en este mundo y bueno, la iglesia no es simplemente un no es un apéndice de nuestra fe es el plan de dios es el plan de dios para la salvación para reflejar la salvación la iglesia no es la, la esperanza del mundo cristo es la esperanza del mundo pero él ha decidido que tú y yo esto que llamamos iglesia seamos los que reflejen esa esperanza al mundo. Y nadie más puede hacerlo. Nadie más. No hay ninguna otra institución, ningún otro grupo. Sí, hay grupos que ayudan, por supuesto, hay grupos fantásticos ahí fuera, haciendo cosas increíbles, haciendo mucho bien. Ninguno de ellos, ninguno, ha sido diseñado para reflejar la belleza de Dios. Y bueno, tú eres parte, somos parte del plan eterno de Dios, cuando, no solo cuando somos salvos individualmente dentro de mí, sino cuando, ¿qué? cuando la Iglesia refleja la belleza de Cristo. Okay, esa es la primera idea. La primera idea es que, que la Iglesia es una idea divina, no es un constructo humano, no es una construcción social humana, no es simplemente una, no es un apéndice a nuestra fe, no es algo eh, que es una, una elección a un lado. No, no, no. Es parte del propósito divino para nuestra fe lo segundo es que Jesús dijo que construiría su iglesia. Muy importante. Jesús dijo mismo que él construiría su iglesia. Ok, la iglesia no es simplemente una idea, no es una idea abstracta. La iglesia es que es el plan central de cómo Jesús llevaría a cabo su misión en este mundo. Es el elemento central. Jesús dijo esto. Una vez está hablando con Pedro, ¿no? está hablando con los discípulos y está hablando con Pedro. Y, y Pedro está hablando con Jesús y están hablando acerca del de futuro hacia el cual va Jesús, la crucifixión, su muerte, su resurrección. Está hablando de, de eh, ser ejecutado y en aquel momento no tienen la, los discípulos, Pedro y los demás, no tienen la comprensión completa de qué significa eso. Y Pedro empieza a entrar en pánico y uh, le dice, oye, que no te pase eso, ¿ok? Y luego hace la declaración famosa, después sigue la conversación y, Pablo, y Jesús le pregunta a Pedro, ¿quiénes quién es, quién es, quién es, quién es dicen los demás que soy yo? Y Pedro dice la declaración que era fundamental en la vida de la iglesia y Pedro dice, tú eres el Cristo, Tú eres el Cristo enviado por Dios. Hemos visto algo en ti. Hemos visto algo que no se ve en ningún. No es simplemente que hayas dicho cosas. No es simplemente que, que nosotros queramos ver lo que... No, no, no se trata de simplemente uh, seguir a alguien. Es como hemos visto. Eso es lo que dice Juan después en el Evangelio de Juan. Uh, eso es lo que se, te, se dice también en Primera de Juan al principio. Eh, lo expresa de esta manera. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado... Viene de, es como del unigénito Hijo de Dios. Es, y las palabras nos llegan para explicar. Lo que tratan de decir es, hemos visto algo y no sé cómo explicarlo, pero esta persona tiene algo divino, es, es, es Dios mismo encarnado. Es lo que trata de decir, hay algo que tiene la gloria divina presente en este ser humano y no sé cómo explicarlo. Y es lo que dice Pedro, ¿eh? tú eres el Cristo prometido para salvar a la humanidad. Y después de toda esa conversación, entonces, después de afirmar eso, Jesús le responde esto, Jesús le dice en Mateo 16, «Qué afortunado eres, Pedro». En las Biblias suele decir «Bienaventurado eres, Pedro». «Y tú eres afortunado, Pedro». «Oh, afortunado esto, ¿por qué?» «Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Quédate con esto, esto es muy importante. El contexto determina el significado del texto. El contexto determina el significado del texto. Y esto que acabamos de leer nos va a ayudar a entender lo que viene después. Y lo que acabamos de leer ahora tiene una palabra clave, es revelación. Jesús está hablando de algo, una verdad que ha sido revelada. Esa verdad ha sido revelada. Y lo que le está diciendo es, Pedro, tú no podrías llegar a esa conclusión por ti mismo, da igual lo que hagas, es algo que Dios a través de su Espíritu tiene que abrirte los ojos a esa verdad. Y luego sigue diciendo, y yo también entonces te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán. Dos cosas súper rápidas acerca de este texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia frase súper controversial, sobre todo en nuestra conversación con uh, aquellos que creen en otras tradiciones, sobre todo católica y ortodoxa. Es qué significa esta frase y en las tradiciones católica y ortodoxa, esa frase lo que lo, se interpreta diciendo que Pedro, es decir, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, esta roca se refiere a Pedro, está apuntando a Pedro y se refiere a Pedro y tú eres la roca sobre la cual construiré mi iglesia. Eh, básicamente se dice que eso, esa es la idea sobre la cual se construye el papado y toda esta idea de, de, que vemos en la expresión de la iglesia católica y en las doctrinas que tiene. Es que Pedro fue el primer papa, el primer líder y de ahí devoluciona todo lo demás. Aquellos que somos reformados o parte de la iglesia evangélica que, 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 eh, entendemos que este, entendemos este texto, esta frase, de otra manera. ¿Y por qué entendemos que esa, esa frase, esta es mi roca, no se refiere a Pedro sino que se refiere a el evangelio, a la idea de que Jesús es el Cristo? ¿Por qué entendemos eso? Muy fácil. ¿Por qué lo entendemos? Porque el contexto determina el significado del texto. Y lo que acabamos de leer nos dice que Jesús estaba pensando acerca de qué. Acerca de la revelación de una frase, tú eres el Cristo. Y cuando, Jesús revela, y cuando Dios le revela, tú eres el Cristo, Jesús dice, eso es lo que va a ser el fundamento de la iglesia. Toda la iglesia se levanta acerca de una idea, que la gente entienda la identidad de aquel que vino y que estaba delante de Pedro. Es que este es el Cristo prometido para salvar a la humanidad. Y luego sigue diciendo, y sobre esta roca, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Edificaré mi iglesia. E Icono lo que dice en estas últimas dos frases es, 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 es increíble, es extraordinario. Porque lo que nos está diciendo es que la iglesia va a avanzar, no por tu poder o por mi poder, no por tu uh, autoridad o mi autoridad, no porque tú y yo seamos unos genios, no por nuestras estrategias, no por nuestros planes. Lo que dice es que Jesús construirá su iglesia, es que él, desde que se fue, a través de su espíritu, está trabajando para construir la iglesia. Y déjame recordarte esto, a través de la historia, imperios se han ido, e imperios se han quedado y luego han desaparecido, uh, movimientos uh, han nacido y luego han desaparecido, uh, empresas y, en, enormes han llegado y se han desvanecido, y las cosas van y vienen. Pero por dos mil años la iglesia ha seguido avanzando de una manera sólida. Jesús dice, y sobre esta uh, roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prefabricarán sobre ella. Las puertas del Hades se refieren a las puertas de la muerte, a las puertas de lo malo, a las puertas de la destrucción. Y esto es increíble porque lo que significa esto es que Jesús construye su iglesia de tal manera que vivimos a la ofensiva en esa misión y llegamos hasta las puertas del campo enemigo mismo para rescatar a otras personas. ¿Estás conmigo? Llegamos hasta aquel lugar final, no, no dejamos nada, ¿No, sí, y, y con valor, con sabiduría, con, con todo lo que tenemos, llegamos hasta las puertas del campo enemigo. Y dice, y ni siquiera esas puertas se van a quedar de pie. Para que el mundo conozca la base que trae vida, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y cono, Cristo está construyendo su iglesia. Cristo está construyendo, esa fue su promesa. Él tiene un plan, es a través de la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Pues déjame decírtelo. Es importante porque, igual que yo, muchos de nosotros quizás estamos viviendo en esa idea en la que no tenemos ningún problema con Jesús, con Dios, pero sentimos que la iglesia es algo secundario, algo un apéndice de nuestra fe, algo que podemos dejar a un lado cuando queramos. Y déjame decírtelo, hay una verdad detrás de todo esto que se, se expresa, se, se va uh, uh, desarrollando en todo el Nuevo Testamento. Y es que no podemos decir que amamos a Dios sin amar también a su iglesia. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo no amar a su iglesia. Si Cristo está construyendo la iglesia como forma de dárselo al mundo, como un regalo al mundo, tú y yo... Nuestro llamado no es solo a amar o, tener, o creer en, en Cristo, sino es amar a su iglesia y, y eh, construirla, de lo que vamos a hablar la semana que viene, de tal manera que el mundo pueda ver la belleza de Dios a través de la iglesia. Y yo no sé dónde estás. Yo sé que para muchos de nosotros a veces nos cuesta y que tenemos cosas muy negativas que decir acerca de la iglesia. Por eso es importante la tercera idea, la última de esta serie, de este, de este grupo que voy a compartir ahora. La tercera idea es esta, simplemente es que la Iglesia, aún con personas en proceso, ha hecho cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Personas en proceso somos todos. Y es la forma de decir que somos personas rotas. Que todos estamos tratando de encontrar el camino, que no tenemos ni idea de qué va esto, que va y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero... Muchos de nosotros hacemos daño, manipulamos, muchos de nosotros pff, decimos no, no sé, cosas que hieren, muchos de nosotros uh, nuestras vidas están rotas. E incluso aquellos que seguimos a Jesús somos personas que estamos en proceso de ser transformados. Y eso significa que la mayoría de nosotros estamos, caemos y tropezamos y cometemos errores y decimos cosas que no deberíamos haber dicho, tenemos menos paciencia en la que deberíamos, amamos menos a los demás de lo que deberíamos, la verdad... Somos personas en proceso, pero esta es la verdad, es que aún con eso, Cristo ha hecho cosas extraordinarias a través de la Iglesia, increíbles, a lo largo de la historia. Cristo ha hecho cosas increíbles, déjame poner esto en perspectiva, lo de las personas en proceso, somos todos, somos todos. Y para muchos de nosotros la Iglesia es como, ah, aquella persona dijo, o aquel otro dijo, eh, hay una cosa que siempre repito y que creo que es una, algo fundamental en nuestra fe, la, en, la, en, la iglesia, en la iglesia local va a haber muchas personas a tu alrededor y la mayoría seguramente no te caerán bien, no tienen que caerte bien. La iglesia no es un club social de amigos que nos caemos bien y que tenemos afinidades de, de, de carácter y de que nos llevamos bien. Por supuesto que tenemos que llevarnos bien. Pero va a haber gente que no coincida contigo en términos de carácter, que no, eh, con la que no estés de acuerdo en todo, con, que te caiga mal incluso, que digas, ah, el sentido del humor de esta persona es como... Pero la iglesia va más allá de todo eso. La iglesia es una familia y no es un club. Y como familia, ¿sabes? todos los que tenemos familia, eh, hemos aprendido, sobre todo hermanos y hermanas, sabemos lo que eso significa. Tú no escoges a tu familia. Simplemente son tu familia, ¿sí o no? Pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser hijos. Tú no los escoges y a veces te caen mal y tus hermanos o hermanas y es como, ah, me cae mal y, y esta persona hace mil cosas. Pero es tu familia y nada puede sustituir a eso. E incluso en medio de eso, todos los estudios y todo parece que indicar que la vida en familia es mucho más beneficiante que la vida aislada de tu familia. Es mucho mejor, mucho en términos de estabilidad psico, uh, psicológica, en términos de estabilidad emocional, en términos de proyección de vida. Todo parece indicar que vivir en familia es mucho mejor. Y esta es la realidad, esto es lo interesante: es que tú, tú puedes decidir si quieres vivir en familia o no puedes vivir en familia, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que puedas existir sin familia. Si tú existes, vives en una familia. Y de la misma manera, aquellos que somos cristianos, no podemos decidir si somos parte de la iglesia o no. Si existes como seguidor de Jesús, si has nacido de nuevo, tú eres parte de la iglesia. Pero tú puedes decidir vivir lejos de la iglesia o cerca de la iglesia. Pero déjame decirte, igual que pasa con las familias, vivir lejos de la iglesia tiene consecuencias negativas, mucho peores que vivir dentro de la iglesia, incluso cuando las iglesias no son lo mejor que deberían ser. Y, de hecho, ninguna iglesia es, es como debería ser, ninguna. Y no solo ahora, desde el principio. Todas las iglesias, todas las personas, todas aquellas comunidades locales, somos un desastre, todos. Déjame decirte un detalle. ¿Cuántos habéis leído el Nuevo Testamento alguna vez? El Nuevo Testamento. Levanta la mano y si alguna vez has leído todo. el nuevo, o, o la mayor parte del Nuevo Testamento. Tenemos un problema como iglesia, ¿ok? Hay, hay que leer más la Biblia y cono. ¿Ok? Más la Biblia. En el Nuevo Testamento hay cartas, son básicamente cartas en general. Cartas escritas por el apóstol Pablo y otras más, pero la mayoría por el apóstol Pablo. Pablo escribe esas cartas a iglesias locales. La iglesia en Galacia, la iglesia en Roma, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso. En general, y hay algunas que son discutibles, pero en general, todas las cartas del Nuevo Testamento están escritas a iglesias por uno o varios problemas que están viviendo esas iglesias. Todas las cartas del Nuevo Testamento, en general, se pueden discutir algunas, pero en general, las cartas están motivadas. Tú preguntas por qué Pablo escribió esa, iglesia, esa, esa carta a esa iglesia, y en general, es porque esa iglesia era un desastre. Y aún así, son parte de las Escrituras, aún así se dicen cosas para nuestro ejemplo, aún así la iglesia creció y llevó el mensaje de Cristo hacia adelante. En, en general, no es nuestra perfección la que determina si una iglesia es buena o no es buena. Es la fidelidad de Cristo y nuestra fidelidad a Cristo en medio de, esas, de en medio de esas diferencias que hay. Es recordar que Dios nos hizo como una familia para expresarnos como una familia y que podemos ser eso incluso aun cuando mira alrededor y diga, ¿sabes qué? Algunas personas no me caen muy bien. Porque déjame decirte, si eres nuevo un icono y si quieres ser parte de esto, la mayoría de la gente no te va a caer bien. Yo no te voy a caer bien. Pergúnteselo a mi mujer. La mayoría de nosotros necesitamos entender que Cristo eh, está usando a la Iglesia en, eh, con personas en proceso y que incluso en medio de eso él, hizo, él ha hecho cosas extraordinarias. Podemos ver cosas extraordinarias en el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez has leído Hechos? El libro de Hechos aquí. ¿Y de cómo la Iglesia empezó? ¿Alguna vez has visto la cantidad de cosas increíbles eh, la unidad de naciones y de etnias distintas que se llevaban a quitarse los ojos entre ellas. La, tú, muchas veces leemos esa expresión en las, en, las, en las escrituras. Judíos y gentiles, judíos y gentiles, judíos y gentiles. Los judíos son los del pueblo judío y los gentiles son todos los demás. Romanos, griegos, todos los demás eran gentiles. ¿Y sabes qué? Esa expresión quiere decir que se llevaban a matarse unos a otros. nunca Nosotros en el siglo XX... ¿En qué siglo estamos? 21 22. 23. Ya no me acuerdo. 21. En, el siglo, eh, en, en este siglo que vivimos, uh, no, no logramos entender la, la dimensión que hay bélica detrás de esa expresión judíos y gentiles. En el mundo antiguo, los pueblos se iban a matarse unos a otros. Esa idea de ayudar a otros pueblos y ayudar a otras etnias y ayudar a otras naciones, que ciertos pueblos saquen fondos públicos para mandarlos y mandar comida a otros lugares, eso no se escuchaba en otros lugares. La idea es que, que los otros se mueran. La idea de judíos y samaritanos sobre la cual Jesús habla y cuenta varias historias. Todas esas ideas están en el mundo antiguo, eran, 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 era algo que sobresalía y para nosotros a veces se nos pierde como si estuviésemos hablando simplemente de italianos y franceses. Y la idea es que eran puros que llevaban a quitarse los ojos, unos que se llamaban uh, perros a otros y animales y, y que uh, eran peores que animales. Y de repente llega el Evangelio y ¿qué es lo que hace? Llega a unir a esas personas en un solo pueblo, dice Efesios. Dice que de dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. ¿Sabes qué? Esa expresión es, es no es eh, la única forma de leer eso, es de, como si fuese un milagro en sí mismo. Cosas increíbles, extraordinarias, logró el Evangelio desde el principio a través de la iglesia con personas en proceso. Luego lo vemos a lo largo de la historia. Hoy en día hablamos mucho del de papel de, 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 de eh, ciertos grupos sociales, de, por ejemplo, el papel de las mujeres y el valor de las mujeres, el papel de los niños y el valor de los niños, el papel del de trabajo y el valor del trabajo y el respeto hacia el otro ser humano como ser humano más allá de lo que haga. ¿Sabes de dónde viene eso? Que hoy damos por hecho en todo el mundo, que hoy es como que lo damos por ¿sabes de dónde viene eso? Eso no existía en el mundo greco-romano. Mujeres, niños y uh, todos eran objetos, propiedad de un de una persona, generalmente de un hombre. Y de repente llega el Evangelio y cambia esa naturaleza. A través del tiempo, de una manera lenta, transforma esa naturaleza. Y se crean hospitales. Y se empieza a transformar el mundo. Se crean universidades. Voy a decir algo que a muchos les va a costar. ¿Sabes dónde empezó la ciencia? La ciencia, que hoy se, se habla de eso, empezó en Europa. Y ahí me encanta ahí un autor que dice, ¿sabes por qué? ¿Sabes que la ciencia, eh, que no es casualidad que empezase en Europa? Los primeros científicos fueron personas profundamente cristianas, profundamente seguidoras de Jesús, que pensaban que el mundo era un lugar racional, eh, que valía la pena investigar. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho así. Y era una forma de conseguir conocer más a Dios a través del estudio de la naturaleza. Tal y como Roma, el Salmo 19 dice, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, voy a estudiar los cielos. ¿Para qué? Para entender más de la gloria de Dios. Y a lo largo de la historia siguieron haciendo cosas increíbles. Movimientos increíbles. En icono he visto cosas increíbles. Y eso me hace estar orgulloso de quienes somos. Orgulloso de quienes somos. La iglesia, orgullosos de la iglesia. Una idea divina. Una idea que Cristo construye y algo que no tiene que ver con nuestra perfección, algo que tiene que ver con lo que Cristo está haciendo a través de nosotros, pero lo que Él puede hacer. Por eso viene el último punto ahora. Porque ya no es solo que tú y yo estemos eh, eh, orgullosos de la Iglesia. En este mundo que se celebra el orgullo, estamos orgullosos de la Iglesia, pero hay otra dimensión que necesitamos explorar para entender el poder de la Iglesia y para entender lo que significa tu papel y mi papel dentro de la Iglesia. Y es este. No es solo que yo esté orgulloso de la iglesia. Es, está Cristo orgulloso de la iglesia que tú y yo somos. Está Cristo orgulloso de la iglesia que tú y yo somos. Una iglesia de la que Jesús se sienta orgulloso. ¿Sabes? hay algo muy sencillo en nuestra fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando muchas veces, sobre todo, la gente que empieza en la fe me pregunta, Joder, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sabes cuál es? qué es lo que les digo? Una forma no muy, no sé, cristianoide de decirlo, pero es haz sonreír a Jesús. Vive tu vida pensando en cómo voy a hacer a Dios sonreír. Ya está, solo tienes que hacer eso. Haz sonreír a Dios. Hazle orgulloso de quién eres. Vive tu vida de tal manera que Dios diga, ¡Ah! ¿te acuerdas de Job? Vive tu forma de tal manera que Dios mire y diga, ¡Ey, este! me hace sonreír. Pero no siempre Dios está orgulloso de nosotros. Cuando digo a la iglesia en esta frase, una iglesia orgullosa, muchas veces pensamos que nos referimos solo a la superestructura de la iglesia. ¿Qué es la superestructura? Los líderes, pastores, servidores, coordinadores, toda esta gente. Cuando veis a alguien como yo hablando aquí. Y la iglesia en, los, en, las, en las Escrituras no es, no es una entidad que se refiere a sus líderes. Somos todos. La iglesia es la comunidad, es la familia. Y cuando, cuando hablamos de ser una iglesia que hace a Cristo orgulloso, nos estamos refiriendo a todos. Eh, la pregunta es, siendo iglesia, icono, tú, y tú, y tú, y todos los que estamos en esta sala, ¿estamos siendo iglesia de tal manera que estamos haciendo a Dios sonreír? Hay un detalle, hay, una, hay un escrito en el Nuevo Testamento que refleja esto de una manera increíble. Es el último escrito del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Habla del final de los tiempos. ¿Y sabes por dónde empieza el final de los tiempos? Por la iglesia. Los primeros capítulos del Apocalipsis se refieren a iglesias. El Espíritu escribe tres, eh, siete mensajes a siete iglesias distintas. Siete mensajes a siete iglesias distintas. Son mensajes breves. Y el ángel viene y revela siete mensajes a la iglesia de la, la Odisea, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Éfeso. A la iglesia, son siete iglesias en la, zona, en la zona de lo que hoy se conoce como Turquía. Y es interesante, porque en cada mensaje tiene cosas que decir, a veces positivas, a veces negativas. A veces estoy orgulloso de lo que estás haciendo, a veces me avergüenzo de lo que estás haciendo. Pero ¿sabes cuál es la frase que se repite en todos esos mensajes? La primera frase del mensaje que se repite constantemente es una frase que debería hacernos pensar cuando vivimos como iglesia, cuando tú ahí vives como iglesia de Jesús. Y con eso termino. Puedes enviar tus preguntas. Dice, la frase simplemente esta es, yo conozco tus obras. Piensa esto por un segundo, ícono. piensa esto por un segundo. El Señor de la Iglesia, el Señor de esta familia local y universal, nos mira a eso que se llama Iglesia, que somos todos. No es Joel solo, no es el liderazgo, no es, es, somos todos y cada uno. Y lo primero que nos dice es, yo estoy prestando atención. Estoy prestando atención a qué haces. A cómo vives, a cómo interactúas, a cómo priorizas o dejas de priorizar la vida de la Iglesia. A, a, cómo, a cómo expresas en relación a tus hermanos y hermanas. A cómo vives esa misión con los demás de una manera tangible y palpable. A cómo te avergüenzas de mí o no de manera pública. También lo menciona. Yo estoy prestando atención y nos está diciendo, estoy prestando atención. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad, icono? Ahí donde estás, yo aquí donde estoy. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? hazle sonreír. ¿Puede tu vida como iglesia y mi vida como iglesia decir claramente estoy haciendo a Dios orgulloso de mí? Estoy haciendo a Dios. Porque si vamos a ser iglesia en, el, en este tiempo que nos queda, en este, no sé, lo que Dios nos tenga por delante, la iglesia del futuro es una iglesia que sabe que está haciendo a Dios sonreír, Donde cada uno toma su lugar en el equipo, toma su lugar en esta en este tribu y se mueve hacia adelante viviendo orgulloso de esa iglesia y haciendo a Dios orgulloso. Haciendo a Dios orgulloso. Señor, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por haber creado esta estrategia, este plan de reflejar tu gloria. Por haberlo hecho. Por seguir haciéndolo con personas imperfectas, personas en proceso. Como todos los que estamos aquí y otros muchos más. Y quizás lo que te pedimos, Padre, es que nos ayudes a grabarnos en el centro de nuestro ser lo que tú haces con esto que se llama Iglesia. Señor, reconocemos públicamente las personas que han tenido malas experiencias o que, que tienen malas experiencias aún ahora, incluso aquí entre nosotros. Pero te pedimos que tú transformes esto que se llama icono una iglesia en la que podamos estar orgulloso pero sobre todo de la que tú puedas estar orgulloso ¿Vale? Padre, gracias por cada persona que es parte de esta familia ayúdanos a poder decir oh, me encanta estamos orgullosos de la iglesia Señor porque es tu plan es tu estrategia permítenos reflejar la belleza Padre, gracias te doy y te damos por cada persona que ha decidido dar un paso de responsabilidad y de tomar cierto liderazgo entre nosotros para ayudarnos a expresar lo que tú puedes hacernos expresar en Madrid y en España, para que los demás te conozcan, para que los que no están aquí puedan llegar a estar aquí. Gracias por su esfuerzo. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guíes, Señor, que solo tu espíritu nos guíe a la misión que tenemos por delante, con valor, con sabiduría, sin miedo, con buenas decisiones y con la característica de tu espíritu, Señor. Y juntos te pedimos por el equipo de liderazgo, que nos permitas vivir y expresar ese liderazgo a la altura de lo que tu iglesia y tu Padre dignos que no nos permitas hacer nada decir nada uh, que pueda Señor hacer que te avergüences de nosotros Padre gracias por tu iglesia y todos juntos decimos Amén Gracias por escuchar estos recursos